Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hay muchas cosas pasando en este país, estamos en campaña electoral, es eh, insoportable la cantidad de material que están produciendo los candidatos. Poco movimiento, mucho ruido en redes sociales, eh, hay pocos que sean capaces de hacer meeting, algunos tienen... Muchos mítines de poca gente, hay distintas estrategias que mirar, se mueve la Corte Nacional de Justicia, caliente, caliente la pelea de la fiscal con la judicatura, eso sigue, mira, rojo vivo, eh, pelea que no, no termina de ganar nadie todavía. Y aquí tendremos protagonistas de la campaña y protagonistas de la guerra judicial, estará con nosotros, eh, ay, Coco Averado, siempre se me da el nombre, Jorge, Jorge Averado. Sí, Coco Verado, ex asambleísta, ahora candidato a la reelección por el Partido Social Cristiano, nos acompañará también uno de los hombres que fue noticia el día de ayer, el doctor Macías, el juez de la Corte Nacional de Justicia que llevaba el caso de eh, los vocales, la judicatura, y uy, misteriosamente ¡pum! fue suspendido en mitad de la guerra, estará con nosotros, hablaremos con él esta mañana. Le doy la bienvenida al panel, Mónica Velázquez, Javier Montenegro y en Estudios. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días amigos y amigas. Así como les cuenta Anderson, sí, eh, uno puede estar distraído por la cantidad de cosas que están haciendo los candidatos en redes sociales, pero no hay que dejar de lado el tema de la justicia, el tema judicial. Walter Macías eh, fue ayer, ayer le devolvieron su cargo y esto tendrá cola. ¿no? Hoy estará con nosotros para poder contarnos a qué se debió su suspensión en qué proceso estaba justo en el, en el momento de la suspensión por parte del Consejo de la Judicatura y qué viene ahora. El tema de la justicia no puede quedar descuidado. Y tampoco la campaña electoral que, como decíamos, se sigue moviendo. Muy buenas ideas de algunos, muy malas ideas de otros, pero en general movimiento de todos los candidatos. ¿Cierto? Así es, así es como tú dices, Javi, el juez Walter Macías volverá a su cargo en la Corte Nacional con una acción de protección que logró que se reconozca eh, que se violaron sus derechos. ¿no? Efectivamente, porque, eh, bueno, lo desarrollaremos todo con él. Lo que sí les podemos contar para empezar la jornada, lo que ustedes deben saber es que si quieren tener el apoyo legal para ustedes, para su empresa, la abogada Karina Morales de Domus Lex SAS es la mejor opción. Tienen cobertura en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta, Loja y pueden encontrarlos como expertos en materia constitucional, de compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, ya saben, Domus Lex SAS. Y si andan buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad, e impuestos, ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Están a nivel nacional. Y ahí mandamos algunos saludos también. Gabriela Dávalos dice que te extrañó el día de ayer, Moni. Tan linda. Un saludo, Gaby. Un abrazo grande. También hay gente que me saluda y a la vez me insulta. No, <risa> Amor-odio, no amor-odio. mal. <risa> y al fin cargas tu gorrito. En realidad, de sombreritos. No, sí, no me peiné hoy. No te es, es una cuestión de, de peinado. ¿Pero muchacho. cómo te haces? Este, ¿Tienes el cabello mojado? ¿Es crema? O sea, es, 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 después de bañarme... Ay, estos consejos de... <risa> consejos de cabello ondulado. Me, me, después de bañarme... Me Así pongo que una si crema quieres auspiciar... 
Para nuestro cabello, no tienes, cuidarlo, la tienes que venir a la posta, por para favor. Para el cabello rizado que tengo que usar. Pero sí, y además tendremos el kilometraje. Ustedes saben el segmento en el que contamos dónde están los candidatos, qué están haciendo, qué candidato todavía no se anima a hacer campaña porque todavía no sabe si es candidato. Todo aquí en el kilometraje. Vamos con más saluditos, ¿cierto, Anderson Buscán? ¿No quieres más consejos de cabello? Me encantan los consejos de cabello. Y... Mira, hay cosas... Uy, Nando, está, está cargadísimo el café hoy. Eh, más agüita. Pero así agua. Más agua y azúcar. Lo sentí bueno. en el alma. Bien eh, amargo. A ver, hay muchas cosas pasando. Ustedes se acordarán de este flaco... Bueno, flaco en decir, ¿no? Eh, voy a pasar ahora una foto a producción. Este flaco de aquí se llama Javier Vera Grunauer. Fue ministro de Energía y Minas del presidente Guillermo Lazo. Fue uno de los primeros casos de corrupción que denunció la posta en este, en este lugar. La siguiente, Chemita, eh, en este espacio. Aquí mismo, en este programa, dijimos, oigan, hay un ministro... Ay, mire, les Me el encanta, Nando. siempre, Nandito, <risa> se pasa. <risa> hay un ministro medio pillín, decíamos entonces. Esto fue hace más de un año. Sí. Hay un ministro medio pillín. El señor Vera Grunauer tiene carnet falsificado de discapacidad para pagar menos en la energía eléctrica. Era ministro de energía, una desgracia el señor. Denunciamos que eh, había pedidos de sobornos, denunciamos eh, extorsiones, denunciamos cohecho. Y salió esta noticia en el comercio el 27 de octubre del 2022, de, después de todas las denuncias de la posta que decía Javier Vera, ministro de Energía, dice que tiene el apoyo de Guillermo Lazo. Claro. Ayer ha salido esta noticia, ya no en el comercio, sino en el universo. Proceso penal contra el ex ministro Javier Vera suma dos vinculados más por cohecho. En total son investigadas cuatro personas. Resulta que la fiscalía ha seguido haciendo el trabajo. Mira, la, la, la cara del ministro Vera, que este estuvo por Miami muerto de risa porque decía que no le iba a pasar nada con lo de la posta. Uh -huh. eh, está ahora eh, delante de los tribunales siendo investigado por cohecho, por sobornos. La fiscalía ha descubierto al menos que dos de las denuncias de la posta tienen fundamento y fundamentación judicial. Una de esas, se recordarán ustedes, eh, tenía que ver con 150 mil dólares que pedían unas minas. Nosotros mostrábamos sí. la conversación y aquí salió todo el mundo a negar, ¿no? Todo el mundo a decir, no, ¿cómo No, como toda la investigación de la posta, no, son infamias, es mentira, claro, no tienen si no, sustento, este... no hay documentos. Una más de las infamias de la posta. Uh -huh. Bueno, resulta que la Fiscalía consiguió las pruebas. Porque la posta no solamente dio material, sino que dio incluso testigos, aportó testigos a esa investigación. El ministro Vera, el ex ministro Vera, está en un serio problema, eh, a pesar de haber tenido el respaldo del de presidente de la República, Guillermo Lazo. ¿Qué dirá el presidente Lazo cuando ve estas noticias? ¿no? Que en su gobierno se farreaban billetes, quedaban canto. Menos mal, menos mal, eh, la lucha contra la corrupción es una prioridad claro, de, sí. del gobierno nacional. Claro. Y es, es, es el hombre que tenía la mayor suerte del mundo y ahora evidentemente la suerte le, le ha dejado de un lado. Porque se acuerdan que la justificación que dio para el que le estén cobrando menos de energía eléctrica es que se equivocó sí, la claro. empresa eléctrica. Ups. Ajá, a todos te puede, a todos puede cobrar de más, pero justo a él le cobraban menos. 
todos un montón de errores. Te, no, y tenía un carnet, ¿verdad? Sí, claro. Tenía un carnet de discapacidad, de discapacidad. para pagar menos. Es una barbaridad. El ministro Vera respondió en ese entonces que todo esto era un montaje fabricado por la posta. El presidente de la República, ya no hablaba en ese momento conmigo, eh, yo con él, eh, llamó creo que a, a Luis Eduardo y se quejó eh, de cómo era posible que fabricáramos mentiras contra su ministro de Energía. Y bueno, y, y hoy, 27 de junio, el ministro no está solito. De hecho, están otros que ojalá para mañana podamos revisar lo que decíamos en esa época. Porque en esa época detallábamos la estructura. Uh -huh. Y mira tú, de la estructura me acuerdo muy bien, de Alan Velasco, del Chavo, de algunos personajes de los que hablamos en su momento, hace más de un año, que hoy son de los procesados por fiscalía. Importante lo que siga avanzando en el caso de eh, uno de los primeros casos. Creo que fue el segundo caso de corrupción que saltó. Después de Danubio. Poco. Después de Danubio. Ah, entonces el tercero, porque sí, sí. acuérdate del ministerio en cuotitas en el Ministerio ah, de Agricultura. Verdad. Eso es. Y a la final todo ha tenido relación. Claro. Si tú ves el gran padrino uh -huh. completo, encuentras relación con la venta del Ministerio de Agricultura, pero directa, era un ministerio que se vendía. Encuentras relación con Danubio, porque son los mismos personajes, claro. Cherres, eh, Danilo Carrera. Es eh, la que misma estructura. En Danubio, cuando Villavicencio me invita a la Comisión de Fiscalización, yo digo hace año y medio el nombre de Rubén Cherres y de Danilo Carrera, allí en la Comisión de Fiscalización. Y finalmente Vera era parte de la estructura de Gran Padrino. Lo que pasa es que luego se pelea con Cherres y Danilo Carrera. Hay algo que me vuelta. tiene inquieta. Ya la secretaria de... anticorrupción, Ana Belén Cordero, eh, ha dicho que ese caso ha sido cerrado. ¿Cuál? Que no sé, el caso de Anubio. Lo vamos a estar revisando también en, en la... Es que no le interesa mucho abrirlo Y expertos tampoco, profesionales ¿no? ayer Porque me escribieron sí y me Belén dicen que no es así. Pero sí sabe a quién va a encontrar a Ana Belén si usted abre el caso y mira. Si usted alza la alfombra así, ve, ve, querido socio. ¿Cómo estás, querido socio? Chuta. Ese era un caso en el que denunciamos la presencia del señor Gotifredi, socio del entonces secretario jurídico Fabián Pozo, esposo de la entonces vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, hoy secretaria nacional anticorrupción. Pero lo que está haciendo Ana Belén es levantando el polvo, y eso es muy peligroso. Lo que pasa es que le preguntaron, pero bueno, vamos, vamos bueno, a revisar. Va, va, muy por peligroso. Parte, por parte. Vamos, vamos a ver qué dice la prensa nacional, señores. <risa> Primero, después de, de oír tanta la, la precuela del gran padrino, todos estos hechos, mejor relajémonos un poco y qué mejor manera de relajarnos que con un concierto de los ochentas. Yo ya le dije a Anderson sí, que tú sí, y yo sí, vamos, sí. A ir. vamos a ir. El 21 de julio en el Arena Top Media de Cumbaya, Matute en concierto para recuperar, para recordar todos esos momentazos de los ochentas. Ustedes ya pueden comprar sus entradas en Ticket Show. Con este, esta recomendación es el momento de pasar a la revisión de los principales de hechos, las noticias que marcaron la agenda del día de ayer y que marcarán la agenda del día de hoy. Esto es En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Y 
Y la primera noticia se trata de lo que ya estábamos conversando. Ana Belén Cordero, secretaria anticorrupción, aseguró en entrevista con Fabricio Vela que el caso de Anumio ya fue cerrado. Escuchemos. Bueno, yo no tengo ninguna relación con el caso Danubio, salvo que conozco extraoficialmente que ese caso inició por una denuncia que planteó la ex eh, directora de aduanas, Carola Ríos, precisamente porque hubo una persona que le ofreció dinero o fondos para ocupar un cargo en particular, es decir, quiso comprar un determinado puesto. La señora fiscal general del Estado inició la investigación del caso. Entiendo que esa investigación ya se encuentra cerrada, ya se lograron identificar los culpables que habrían pretendido extorsionar o querer comprar a un funcionario de aduanas para ocupar un cargo y entiendo que ese caso ya está cerrado. Eh, está cerrado, dice. ¿Y, y en, qué, en qué terminó? Entiendo que el culpable de haber, digamos, ofrecido dinero para ocupar un cargo, entiendo que está con una sentencia ejecutoriada. No conozco a fondo el caso porque, como usted conocerá, eh, primero es fiscalía y cuando no existe una, una notificación al particular uno no conoce sobre los casos, pero, pero entiendo que eso fue lo que ocurrió con el caso. Lo que pasa es que en ese caso, doctora, si bien es cierto, no está... En, en el ámbito del gobierno, sino en la fiscalía, pero estaban vinculados funcionarios que eran parte del gobierno. Y estaba siendo investigado, por ejemplo, eh, el ingeniero Juan José Pons, que fungió como consejero de gobierno para el clúster bananero hasta el 25 de mayo del año pasado. Entiendo que todos esos exfuncionarios del gobierno eh, fueron excluidos del caso. Eh, la, la única persona que ha sido, entiendo que ha sido procesado, es una, la persona que ofreció el dinero para ocupar determinado cargo público. Entiendo que esa es la persona que comete presuntamente el delito. No conozco más a detalle sobre el caso, pero ofrezco empaparme un poco más porque... Chuso. Sin comentarios. Sí, creo que Chuso es sí, el mejor comentario sí, que sí. se puede dar ante, ante estas declaraciones. Sin comentarios. No, hay que tener la... bien cara dura para salir a dar esas declaraciones. La honorable eh, ex asambleísta y ahora ministra por dos meses, Ana Belén Cordero, eh, tiene derecho a... Sin comentarios. Pasemos. <risa> Vamos, avante. <risa> Avanzamos con algo que se había dicho ya espera, en este espera, programa. Espera, disculpa, es que vi por aquí eh, comentarios, dice María Paz Castro, siempre me conecto y nunca me saludan. Los veo y los admiro mucho, éxitos y un abrazo desde New Jersey. Por favor, vamos a ver todos en la cámara y darle un saludo a María Paz Castro en New Jersey. Gracias, querida María Paz Castro. Un besito. Eh, Gabriela Dávalos, me encantan los efectos especiales de kilómetros de presidencial. Eh, buenos días, será que hoy si me saludan, dice María Paz Castro, lo hicimos, para que veas María Paz, lo hicimos. Eh, Villavicencio, al estilo de Correa, le dice Pasquín a la posta, terminan siendo iguales. Mira tú, no sabía que nos Ah, nos dijo así. Oh, oh, mira tú. Pobrecito ¿Qué? mi corazón. Está muy bien. Ahí me va a encantar, yo el 20 de agosto lo voy a disfrutar muchísimo. Va a ser uno de los días que más voy a disfrutar. Eh, ya les voy a contar, ya les voy a contar. <risa> buenos días a todo el equipo de La Posta, dice Junior Blas. Buenos días, Oliver Villamar. Saludos, Mónica, dice Jacqueline Giler Mendoza. Un saludo. Gonzalo Cueva, miñaño de regreso con el sombrero de mago, dice Gonzalo Cueva. Hoy, hoy fue un gran debate en la casa, ¿cuál de los...? Tengo cuatro sombreros. ¿Cuál? ¿El de mago? ¿Cuál te el pones? De, 
Pero o sea, sabes que sería genial cosa. que te lo saques y que salga ahí un conejito, por ejemplo. Lo que pasa es que... ¿Qué? <risa> claro. Un conejito, sí. un pollito. No podemos hacer eso. No, no podemos. Que Una palomita y se va volando. No podemos, muchachos, porque aunque no lo crean, no soy mago. Claro. <risa> Dice Brian Erazo, 40 comentarios que dicen, Estefanía Vaca es lo más bello que tiene la posta. Un saludo. O sea, todos nosotros estamos aquí por gusto. Sí. Está bien. Por gusto. Gracias, Brian, por tu cariño. El mago Montenegro, Alto Novoa. Ok, vamos a ver las noticias. Sí, sigamos con las noticias, pero antes de seguir con las noticias, ya que eh, piden que haga un acto de magia, no puedo hacer actos de magia, pero sí les puedo recomendar que vayan al mejor al mejor taller de marketing digital. Y eso lo tendrán solo con Vilma Núñez. Vilma Núñez es un referente de marketing digital que te puede enseñar en un mega seminario el 5 y 6 de julio en el Hilton Colón de Guayaquil. Lo mejor para ventas, para que ustedes puedan ser ese emprendedor que logre llegar al siguiente nivel. Ya saben, cada día serán seis horas de aprendizaje, pilas con más de 100 mil profesionales que han aprendido ya con Vilma Núñez. Ahí están los días, el lugar, la hora, la fecha, todo lo que necesitan saber. Pasemos con la segunda noticia. Con la siguiente noticia, cuando los candidatos se enteran que deben dar la cara al SRI, se ponen tensos. Veamos el video. Mira cómo, con el cangrejito. <risa> y esto es por algo que anunció ya eh, Francisco Briones en este espacio. Recordarán sí. ustedes la semana pasada, él avisó, anunció que iba a ser un PCR a los binomios presidenciales, un PCR tributario, decía él. ¿Para qué? Para encontrar, por ejemplo, el estado tributario de sus obligaciones que están pendientes, la relación entre impuesto a la renta causado, o sea, lo que pagaron finalmente, y los ingresos declarados. Aquí ya habría novedades de algunos candidatos, según adelantó sí. eh, Francisco Briones. También dijo que hay deudas en firme que existen, binomios con deudas en firme ante el SRI, y que la revisión de eh, incluirá también la revisión de los patrimonios de los candidatos. Esto... Pero se supone que esto lo deberían hacer antes. Porque imagínate, ya eres candidato, llegas, ah, no, tenía, yo qué sé, bienes en paraísos fiscales. O sea, creo que esto debería ser parte del de proceso para la inscripción, ¿no? Uh -huh. Correcto, es decir, debería. Antes de ser eh, parte del proceso para evitar que esto se caiga mediante la investigación del SRI uh -huh. o mediante impugnaciones. Recordemos que, de hecho, Javier Herbas, eh, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Reto, está o tiene una impugnación a su candidatura por supuestamente, supuestamente porque hasta ahora no ha podido ser probado, tiene ¿Esta impugnación quién la hace? La hace el correísmo. El correísmo está impulsando. Uh -huh. Ya pasó el filtro del de, eh, Consejo Nacional Electoral, que no dio paso, pero ahora está en el Tribunal Contencioso Electoral. Y de lo que hemos conocido, el día viernes se resolverá todo y ahí sí Javier Herba sabrá si puede comenzar a hacer campaña tranquilo, si puede volver a desempolvar, si puede desempolvar el scooter, porque eh, ahí empezaría recién. Y por eso también creo que eh, un poco ha tenido... Un poco, un poco lenta la campaña de Herbas, ¿no? Sí, lenta y lo vemos en porcentajes porque no, no despunta, ¿no? Continúa veamos, veamos. A mí me parece importante que sin hacer campaña todavía ya esté entre esos puestos, ¿no? Imagínate siendo campaña, a lo mejor eh, podría, podría crecer un poco la candidatura no, de Javier Herbas. a lo Javier mejor Herbas. no, veamos. Que es, es impresionante, eh, a mí me llama mucho la atención que las encuestas le dan a Herbas mayor porcentaje en Guayas que en Pichincha. Son fenómenos, sí, fenómenos sí, sí. extraños. 
Yo Pasan... creo que por los jóvenes y también por la campaña que hizo en TikTok, eso fue claro muy, sí. muy fuerte para él. Vamos a pasar a la siguiente noticia, revisándola rápidamente, porque eh, tendremos al invitado, a, al protagonista de esta noticia como invitado el día de hoy. Y es que ayer el juez Walter Macías recuperó su puesto en la Corte Nacional. Recordemos que él fue sancionado por, la, por el Consejo de la Judicatura luego de una denuncia de Esteban Celi. Fue suspendido por tres meses, justo, justo, justo cuando estaba investigando a dos miembros del Consejo de la Judicatura por el presunto delito de tráfico de influencias. Uno de estos vocales, la vocal Barreno, dijo que había una enemistad confesa y expresa entre Walter Macías y ella y por eso él no podría investigarle. Pero como todavía no llegaba esta recusación, fue más rápido suspenderle por tres meses. Esto ha sido revocado por una acción de protección y el juez Macías vuelve a su cargo. Seguramente habrá medidas de reparación por eh, esta medida tomada por el Consejo de la Judicatura. Y hoy podremos conversar con él a ver si es que él también encuentra esta conexión extraña que todos podemos eh, al menos olfatear entre su suspensión y la investigación por tráfico de influencias en contra de dos miembros del Consejo de la Judicatura. Él nos estará acompañando, claro, pero no es la única hay que ver, Eso es eh, guerra, qué pasa. Sí, 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 es guerra abierta. ¿eh? Eh, sí, sí. Quiero decir, esto fue parte, esto pasó bajo el radar porque, no sé si se acuerdan, pero nos quedamos en Parlamento, uh -huh. el presidente eh, renunció a Empezamos cómodas la luna cuotas, de miel. A cómodas cuotas. Ajá. Eh, pero es un relajo no menor el de la justicia en este país. La fiscal es eh, objetivo político de... Eh, los partidos que están plenamente identificados. Operando para algunos partidos se encuentra eh, la señora Maribel Barreno y el señor Morillo. Morillo. Juan José Morillo. 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 Estos cayeron en desgracia, formaron una nueva mayoría con Wilman Terán, que fue, por cierto, recomendado por todos los jueces, incluyendo a Macías, porque eso fue decisión unánime sí. de eh, la Corte Nacional de Justicia. Tiraron el pie, se metieron con la designación de... Wilman Terán. La fiscal luego eh, aprovecha esta información de la posta de un audio en el que Morillo y Barreno iban hace un año y medio, esto fue literalmente hace un año y medio, el señor Morillo y la señora Barreno iban donde un juez y le decían, oiga, este, queremos que falle así para devolver a Guadalupe Llori al poder, venimos en nombre del presidente de la república. El presidente se hizo el loco, conmigo no es este cuento. Resulta que luego Fiscalía sigue avanzando y encuentran ya la documentación de que hubo la reunión. Es más, encuentran el audio completo de la conversación. 71 minutos. Se negó en su momento, como muchas de las cosas que publica la posta, y luego el tiempo, pum, terminando la razón. Y Morillo y Barreno están en un problema. Se los lleva a una acusación fiscal y el juez Macías, o... Oh, el que tenía que revisar ese caso, o, oh, o, oh, sorpresa, es suspendido por el Consejo de la Judicatura y empieza la guerra, Judicatura-Fiscalía, Judicatura intenta suspender a Diana Salazar, Diana Salazar amenaza con llevarlos al tarro en delito flagrante por arrogación de funciones, se les achachía la Judicatura, dan marcha atrás, nunca hacen lo de la suspensión, es un relajo, sale la señora Figuretini, eh, que es la, la, la esposa del ex defensor del pueblo eh, Carrión y doña Figuretini dice eh, Diana Salazar ha plagiado su tesis a mí me parece una denuncia eh, horripilante con la fiscal general 
plagie la tesis, es mira para volverse loco en cualquier país. Claro. Así que decidimos poner, decidimos poner a prueba aquí, Exacto. en este espacio, la tesis de la fiscal. Lo hicimos en directo, ustedes lo recuerdan porque fue un programa eh, muy, muy visto. Y resulta que lo de Figurtini era Figurtini. Una denuncia sin pies ni cabeza, 4% de, eh, de coincidencias dio la tesis de la fiscal, no había plagio, por cierto. Lo adelanto. Uh -huh. Eso te iba a preguntar, si ya había alguna reacción o algún comunicado. Lo adelanto. Yo esperaría hoy o mañana ver la decisión de la Universidad Central, según mis fuentes. Ya está. La Universidad Central ha hecho su trabajo, el que la posta hizo en 30 minutos, ya la universidad lo ha hecho así, formalito, en sus 30 días. Eh, dejaré que sea la universidad la que dé la, la noticia, pero la Universidad Central ya tiene el informe. Tiene que presentarlo, simplemente. Ya tiene el informe, ya conozco el contenido del informe, se van a sorprender. Estará con nosotros Macías esta mañana. Comentarios de John Molina, saludos desde Azogues, saludos María Paz, New Jersey, dice Manuel Mena, eh, se bajó la calidad de la imagen, dice Junior Glass. Puede eh, ser el internet, ¿no? También. Puede ser, puede ser eh, el internet, te vamos a recomendar un, <risa> un servicio de internet. Exijo que se lea el comentario de María Teresa Maruli. Buen gracias. trabajo, muchachos, <risa> dice Francisco Zamora. Eh, lo pusieron allí para liberar el marido del caso Anubio, me imagino que se refiere a la ministra Cordero, siempre, Cordero. estoy hecho un lío con los nombres yo eh, Anderson, ha faltado tu comentario no sé en qué, querida eh, pero se me fue el, el, el momento para hacer el comentario que me pides eh, me preguntan, Villavicencio ¿ya puso la denuncia? no era ese el que exigí que se lea Juan Gutiérrez es bueno. Mago, Magordito. Magordito. Oh, estuvo fuerte, estuvo Dije fuerte. Dije el de María Teresa Maruri. Sí, estuvo fuerte. Buen trabajo, Ay, muchachos. Sigan está, avanzando, dice Zamora. María Teresa sí. Maruri, el más guapo, el Javi. Ah, Gracias. No pero yo también señoría. recibí un mensaje importante, <risa> pero se me perdió. <risa> sí, a mí se me perdió. Yo lo tenía aquí y he visto. El ah, de... de Javier Cárdenas. Mónica Velázquez, la más linda de las periodistas del Ecuador. Muchas gracias, Javier. Gracias, María Teresa Maruri. <risa> Bien. Ahora, ahora, avancemos con noticias. Pero, pero le pagaste a María Teresa para poner comentarios, Javi. Sí, Déjame. pero no vamos a hablar de eso. Oigan, les, les tengo que contar algo, porque en este momento deberíamos tener el kilometraje y le, le voy a hacer bullying público. Javiercito, el más bonito con su sombrerito, dice Virginia oh, Sánchez. Ay, mira. Oh, wow. La audiencia Gracias, quiere mucho. Resulta, ¿Se acuerdan que ayer les dijimos que Doménica Vivanco tuvo que dejar el programa de manera... Eh, no sé, fue muy rápido, ¿no? Porque tenía obligaciones que cumplir ante la justicia. Pues resulta que ella llegó hasta donde tenía que prófuga, eh, cumplir con sus obligaciones con la justicia y le dijeron, eh, sí, señorita, pero es mañana. ¡No! Ajá. Entonces... Esto sí es muy dome, Vivanco, ¿no? Es muy dome. Llega el día que no le toca. Entonces, dome, hoy tiene que ir. Entonces podríamos pasar con okay. el kilometraje. ¡Qué bárbaro esto! Pero un día nos pasó eso nosotros, pero no por error de nosotros. Fuimos al aeropuerto, nos vamos de viaje y el pasaje lo habían comprado para el día siguiente. Ah, ¡Oh! puede pasar. Puede Dice pasar, que sí. lo, de, lo de Dome fue de manera abrupta. <risa> y con, antes de pasar sí, al kilometraje, sí, sí. sí eh, donde seguramente hablaremos de esto, creo que... el este podría eh, 
parece? Ser muy importante. Sí. sí. Antes la... de hablar de los candidatos, hablar de... Sí, la Consultoría Interdisciplinaria de Desarrollo muestra que el 47% de ecuatorianos irían del país si tuvieran plata para hacerlo. Ahí Uy. podemos ver... Chuta. Uy. ¡Qué terror de cifra! En primer ¿no? lugar está Colombia. Colombia. Ajá. ¡Qué terror de uh -huh. cifra! ¡Dios mío! Santo. En tercer lugar, Ecuador. Ok. Bueno, vamos a dar la vuelta al programa. Vamos a ir a su segmento favorito de los favoritis. Esto le llamamos el kilometraje presidencial con los efectos especiales. ¿Qué suene? Pero en serio sí se escucha eso, ese sonido que es el chemita, sí. Sí, sí porque sí, sí, sí. Eh, hace rato pusieron en la caja de comentarios que eso, les encantan los, ah, los le efectos encanta, especiales. Va variando cada día, ¿no? Depende del ánimo. Ok. Y de la garganta. Bienvenidos a su segmento favorito. Esto es el kilometraje presidencial. Revisamos qué han hecho los candidatos presidenciales para ganarse la máxima representación de los ecuatorianos en este país. Le damos la bienvenida ya a la Dome y Banco. Ponme, por favor, la triple pantalla. Aquí estamos. Dome, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Anderson, Javi, Moni. Aquí, literal, vamos a hacer el kilometraje rapidísimo porque tengo que ahora sí cumplir mis obligaciones ante la justicia. <risa> eh, a ver, vamos rápido. Vamos a comenzar con Yacu Pérez. Pero vas a dar la información de hoy. Sí. Ya. Sí, no es la de ayer, es sí. la de hoy. Ese que, que se puso otra vez es el Nando. <risa> qué gracia, qué Yacu Pérez, tengo, tenemos 10 minutos. Yacu Pérez, Yacu estará el día de hoy en Quito. Eh, hoy va a firmar una carta de compromiso con la Comisión Nacional Anticorrupción. Esto es muy importante porque eh, esta comisión ha, ha invitado a todos los candidatos a acercarse a dialogar con ellos, pero ninguno se ha acercado, ninguno ha tenido el interés de conversar. Yacu Pérez es el único que se ha acercado a firmar esta carta de compromiso en la que dice básicamente que, cómo va a, a plasmar su plan de trabajo cuando esté en el gobierno, si eso llega a pasar. Eh, y que no sea solamente puro bla bla y ya. Eh, ¿Qué más? El Team Yaku dice que según ellos no están viendo encuestas, están trabajando como si los números estuviesen en cero eh, y que ellos ahorita no se dejan llevar por los números que ahorita lo ponen en segundo lugar a Yaku Pérez o en primero también, pero no... No, ellos en están, primero no, ninguna. En primero. Ah, no, yo sí. vi una que le puso en primer lugar. No, 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 no en primero ninguna. Le cuesta a Manuela Pique. Una rara, <ríe> sí, en primero ninguna, en el corazón de Manuela tal vez, pero así en el voto, bueno, intención de Bueno, pero la voto, cosa es que está en los primeros lugares. Eso sí, y no hay encuesta no, que no lo ponga segundo. Y ellos, ellos no están No hay encuesta que no ponga ellos. segundo de Jaco Pérez. Es impresionante, ayer hablaba de cómo se estaban quedando sin gas en la candidatura. Eh, tenían muy poquito... Eh, muy poquito recurso para una campaña y por eso me sorprende tanto la fuerza de Jaco Pérez para estar allí pugnando segundo en la mayoría de las encuestas, muy pocas encuestas lo desplazan a un tercer lugar, eh, pero sin duda candidato fuerte a vencer, 14, 15, 16 puntos incluso he llegado a ver de Jaco Pérez, eh, gran, gran desempeño, no me explico por qué, porque su campaña no ha arrancado. Su campaña no termina de arrancar, eh, pero ahí está, muy fuerte. Bueno, Jaco Pérez eh, también continúa en, una, en reuniones con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha el día de hoy, Capeipi. Eh, vamos también ya con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. 
siguen en tendencia, mira ahí está la foto que compartió el día de ayer, eh, siguen en tendencia todo el tema del me gusta, los, los borreguitos, las ovejitas de la revolución ciudadana. A mí me ha gustado esto, ¿qué les parece a ustedes? Yo, yo creo que es inteligente, en realidad. Yo creo es, que fue... es... Ponga el machine sabatina. Esto es diciendo? como los, los zapatitos rojos de lazo, ¿no? Fue una forma de generar identificación de... <risa> Es, lo es buenísimo. Es, bueno. es buenísimo. Sí, sí, es muy bueno. ¿Y cómo rompes la posta? Claro, ese es el gran problema. Hackeas. Claro. Claro, le hackeas. Claro. Pero, eh, a ver, también aparte del tema de los borreguitos que ya lo hemos analizado un montón, que puede ser que les funcione o no, a mí personalmente a ver, me nadie parece... Nadie va a votar por Luisa, Mal... na... por Luisa González. González por, por un borreguito. <risa> Exacto. Pero, nadie, nadie. Pero eso... a, mí, a mí personalmente lo, me parece feo. Lo que están... ¿A ti no te gusta? No. Claro, es que hay muchos que están criticando que, como pueden decir, borregos a sus propios seguidores, lo que están haciendo es crear que el atributo negativo se convierta en una forma de identificación Exacto. colectiva. Y me parece muy, muy inteligente. Seguro es idea de Vinicio y no de Fernando. Un, una, una, un, no un analista decir. me sí. contaba ayer y me decía, eso es lo que tú haces, apropiarte de todo lo que ponen en tu contra para poder hacer más ruido y para poder conectar con la gente hasta los que te critican al final del día. Claro, bueno. lo que intentan hacer es lo negativo, cambiarlo a positivo, ¿no? Claro, sí, como dicen. De tanto que nos dicen borregos, vamos a hacer algo creativo con los borreguitos. Ayer nosotros publicamos unos borreguitos que se le ayudaron al varado. También ustedes pueden verlos en las redes sociales de La Posta. Entre ellos está el... el, el, el ¿Cómo era? La oveja Odebrecht, ¿no? La oveja Odebrecht, la oveja... La oveja oveja Loafer La oveja Loafer es mi favorita. Bueno, vamos a continuar con Otto Sonnenholzner de la Alianza Suma Avanza. Él dio algunas declaraciones, voy a resumir lo que dijo. Eh, dice que hay que proteger a los jueces con trabajo telemático y que lo hagan dentro y fuera del país, eh, o fuera del país, un control de cánceres con tecnología. Bueno, esto ya hemos escuchado un montón. Escáneres, inhibidores eh, y más tecnología para poder mantener la seguridad en las cárceles. Es algo que vuelve a proponer Otto Sonnenholzner. Inversión... Esto dice otro candidato. Claro, otro candidato. Inversión en inteligencia militar y policial, construcción de cárceles de máxima seguridad, es lo que dice Otto, y el día de hoy va a estar en el Tejar, en Quito, desde las 10 de la mañana. ¿Pero de dónde van a sacar plata para hacer todas esas cosas? Esas ah, pero preguntas no es, que jamás obtendrán respuesta. Eso no es nada, porque vamos a ver lo que dijo Jan Topic, todo lo que eh, puso no, sobre más, la mesa. No solo la plata, sino que en el plan de Otto eh, debería haber una reforma legal que permita que tú te puedas llevar claro. a tres, tres mil eh, de los presos más peligrosos del país específicamente oh, a esas prisiones. Que es un poco más complicado aún, ¿no? Pero Menos mal vamos a tener un candidato asambleísta hoy aquí para que nos cuente si es posible eso o no. ¿Quién? Hoy, un candidato asambleísta nos va a contar si es que esa ¿Quién? reforma legal es posible. ¿Qué lo vas a ver? Ay, sorpresa. Más adelante. Ya. Ya me quedé. Más adelante. Claro. Descubre el... quién es el invitado de la posta. ¿Quién es ese Pokémon? Claro. A ver, vamos también ya con Jan Topic. Porque si el Javi estaba preguntando de dinero y estrategia de seguridad, ayer Jan Topic, y alguien que saque una calculadora, ustedes que estén en casa, saque la calculadora. Porque ayer Jan Topic dio algunas cosas que se podrían hacer para solamente controlar la frontera norte. La, los pasos fronterizos en Ecuador vayan sumando porque suman varios millones de las propuestas que elijo. Voy, voy. A ver, entonces, dice primero que hay que registrar, hacer un registro biométrico a las personas que entran por las, eh, por las fronteras, escanes rayos de X de alto tráfico para todos los vehículos que entran a Ecuador. ¿Eso cuánto costaría? 40 millones. 
pequeñas bases militares para control fronterizo. Hay que tomar el control, eh, es, tomar el control de, la, de los pasos fronterizos minimizará la entrada de armamento al país y también del narcotráfico. Establecer 10 bases militares pequeñas cuyo costo total sería de 25 millones de dólares. 10 bases pequeñas eh, ahí en, en, en los pasos fronterizos, 25 millones. Okay. Tres puntos migratorios y 10 bases militares en el área de Huaquillas, en la frontera sur, que tendrían un costo de 30 millones de dólares cada uno, entre 100 y 140 millones de dólares en total. ¿Cuánto tenemos solamente para controlar el, los pasos fronterizos? 95 millones, me salió. 95 millones. Ok. No, pero está bien, pero hay de 100. Sí, porque dijo entre 100. 100 y 140 millones al final. Sí, ya le metieron... Claro, ya le, ya le metiste ya <risa> el descuento. <risa> Más o menos lo que nos da son 180, 220... Bueno, como que entre unos 200 millones, 200 algo por ahí. Eh, 200 palos vale el plan Topic. El solo de control de frontera. El plan Topic fronterizo. Fronterizo, sí. ajá. Y él hablaba de que hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque el... el, el ¿Cómo se llama este, la, el, este el fiscal? Se me fue a acabar el nombre. No sé de qué hablas. 5 mil millones de déficit fiscal. Para ah, ya. Ah, ¿no? El fiscal, no sé, el fiscal Barreno. Yo pensaba que era el fiscal. ¿Cuál fiscal? ¿Cuál el fiscal 11 de lo penal, no sé cómo se llama. Se me va el nombre. A ver, eh, eso básicamente es lo que ha, pro, ha propuesto el día de ayer Jan Topic, ha puesto sobre la mesa ya con cifras cuánto costaría Ajá. y qué es lo que hay que hacer. El día de hoy tiene un enlace radial que tiene todos los martes desde las 7 y media de la mañana. Uh -huh. Ahorita les tengo Guayaquil. Ayer la rueda de prensa lo dio desde la central de Telconet. Eh, y bueno, ya continuarán las actividades, como ya les había contado, esta semana está planeado que se vaya a Cuenca. Vamos a pasar con Daniel Novoa rapidito, él estuvo en Cuenca, tuvo una reunión con la Cámara de la Producción eh, y gira, tuvo una gira de medios, habló con los alumnos de la U de Cuenca y en la noche tuvo una reunión con empresarios en Machala, la cual se alargó bastante. ¿Y la caserita de Novoa? Es la... fantástica la foto de la caserita con Novoa y con Otto, ¿no? Sí, la publicaron sí. ayer, Ay, sí, Susi, sí, la compartieron, anima, está buenísima. Es un espectáculo de foto, qué caserita tan fantástica. Es, es toda una, un, una estrella. Un personaje, ¿no? Ajá. Yo quiero una foto con ella. Sí. Podemos algún... averiguar dónde es, pero voy a tomar una foto. Claro que sí, sí es mi amiga, doña Susi. Ah, sí, es tu Obvia, amiga. ella es famosa en Ambato. entonces es tiene la... malas amistades. Sí. <risa> es famosa en Ambato, doña Susi. Bueno, voy a dejarles a ustedes con Javier Herbas, Fernando Villavicencio y Bolívar Armijos, porque ahora sí ya tengo que... que, que no, 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 nada. Ya llegas tarde que te metan presa. Y tengo ¿Qué que... hizo Herbas? Herbas, a ver, reuniones con jóvenes... Eh, estuvo este fin de semana reunido con eh, personas, eh, elementos de servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eh, Se lo quiero comer a Elba, ¿eh? uh -huh. O sea, el correísmo le va a apostar fuerte a lograr que la impugnación tenga lugar. Porque le han dicho, la campaña de correísmo, la campaña de Elbas, eh, mira, hay dos cosas. Herbas no va a llegar, pero nos quita votos que nos pueden servir para ganar en primera vuelta, su segundo y correísmo, pero sobre todo están preocupados porque Herbas pega un arrastre importante en asambleístas. Y esas son curules que le drena directamente al correísmo. El correísmo, no se olviden, tiene el plan de 60 plus. Están muy firmes con conseguir 60 plus y, y necesitan cada escaño, vale. 
Y ahora lo que, por eso es que ha tenido en, en apuros a Javier Herbas de ayer, en la reportería que estaba haciendo Gracia, es que él ha estado dos días a full con sus abogados tratando de ver cómo va el tema de las impugnaciones, pero ellos son bastante optimistas y creen que hasta el viernes todo se va a resolver, él va a salir bien, van a aprobar la candidatura de, de Javier Herbas y todo va a pasar. Ok. Eh, la Mondi pasó la foto de la cacerita, ponme la cacerita amiga de la Dome. Doña Susi. La Para que la mundo. vean, Doña Susi. Sí. Mira, Doña Susi, qué Ahí maravilla está. con Daniel Novoa. Pero ella se ríe con todo. Y ahora claro, con nosotros claro. somos Holtzman. Mira, mira. Qué maravilla. Es que eh, eh, le está apostando a caballos ganadores. Claro. claro, maravilla, Doña Susi. Cuando vayan a Ambato, tienen que ir a pedir donde Doña Susi el jugo divertido. La, la Moni ha encontrado también un, un borreguito postero. A ver. Un borreguito mira, postero. Ahí pon, está. pon el borreguito postero. El que tiene la libretita, que se parece al Javi. <risa> Porque siempre cargas una libretita, oh, eso me claro, refiero. Es verdad, es verdad. El borreguito Javi, pongamos el borreguito Javi. Y tiene el cabello Míralo, así también. Míralo, Qué ternura. Y carga los lentes. El borreguito Javi. Le falta sombrero y está listo. Te lo juro. Pero es verdad, es verdad. Pero mira, ahí está Anderson es también, le falta el sombrero. Buscar, ¿no? Sí, hay que ponerle <risa> boina ahí. Claro, una boina, sí, sin boina no, boina. No, no puede ser. Ok. Bueno, ya eh, para terminar, Fernando Villavicencio, Chao Territorios, reuniones con conglomerados y también eh, con gremios eh, y Bolívar Armijos del día de ayer. Hace una semana el día dijo que iba a renunciar al presupuesto que le otorgó el CNE para la campaña electoral. El día de ayer ya se presentó al Consejo Nacional Electoral y ya habría hecho esta, eh, ha presentado esta, esta solicitud que le está haciendo. Ahí está mi caballo Armijos, para Ajá. que vean. Bueno, ese fue el kilometraje presidencial. Dejemos que la donde se vaya antes de que la metan presa. Chao, Dome. Adiós, ahí nos vemos. Esperamos que sí sea hoy. Que hoy tengamos sí mucha es. suerte. Hoy sí es. Es hoy, es hoy. Es, es hoy, hoy. Es hoy. Y vamos a pasar ya con las entrevistas porque nuestros entrevistados ya están aquí recomendándoles, obviamente, dos muy buenos programas que se vienen acá a la posta. Galo Arellano viene a la posta. Es su nueva casa. Ayer se hizo el anuncio oficial ya en todas sus redes y en nuestras redes también. Porque Ecuatorianos por el Mundo ahora se transmitirá aquí en la posta y también nadie sale como entró. Qué lindo. Un programa donde los emprendedores podrán mostrar su mejor talento y recibir el apoyo, el conocimiento, los recursos incluso de expertos que quieren impulsar los negocios al siguiente nivel. Dadas estas recomendaciones, pasamos al siguiente segmento de este programa que son las entrevistas de en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias a todos por estar conectados a la señal de la posta. Yo soy Anderson Buscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Les agradezco sus comentarios, sus me gusta, su suscripción. Nos ayuda a seguir creciendo. Esta comunidad tiene 110 mil suscriptores. Es la comunidad de noticias más grande de las mañanas. El podcast más escuchado es Spotify a nivel nacional e internacional en territorio ecuatoriano por encima de cualquier otra producción. Y esta semana la posta es finalista del premio de periodismo más importante de periodismo en español, el premio Gabriel García Márquez, premio Gabo 2023 de periodismo. Los premios se entregarán el, el viernes en la ciudad de eh, Bogotá, en Colombia. Estaremos seguramente en la gala de premiación con 
eh, los representantes de periodismo que han quedado finalistas. Le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado, es el señor Coco Averado, a quien es difícil eh, ponerle otro nombre y otra presentación. <risa> Hermano, Qué gusto. ¿cómo vas? Todo muy bien. Eh, empecemos por el principio. ¿Cómo va la campaña? Trabajando duro, yo creo que la campaña es bastante corta. Hoy recorrer el país entero en un mes y medio que va a ser dentro de la campaña legal, se puede decir, porque desde ya desde las descripciones se ha visto que ha habido actividades, tanto los candidatos a presidente, candidatos a la asamblea. Y yo creo que es bastante duro por el tiempo, Anderson, bastante duro también por la percepción de la gente. Y hay que decirlo, y, y lo digo con soltura, está cansada de la clase política, está cansada del tema que pasó también como la asamblea, una asamblea sí, sí. que salió con el 4%, ¿no es cierto? Y me dicen a mí, claro, me dicen, Coco, oye, ¿y por qué quieres regresar a la asamblea? Si tú mismo te quejabas que salió el 4%, digo que hay que asambleístas que sí valen la pena, otros que no. Unos que sí hicieron el trabajo y otros que uh -huh. no hicieron el trabajo. Tú, tú estás becado en Bolívar. ¿Por qué? ¿Becado o vetado? Becado. Ah, ya. <risa> sí, no, no es muy difícil la reelección. Es sí, pero mira, ahorita estoy de, de candidato nacional, uh -huh. estoy de candidato a tercero nacional, eh, fue un reto más grande que asumí, Anderson, y yo creo que en Bolívar eh, lo demostramos, pudimos una verdadera representación, uh -huh. yo creo que los bolivarenses se sintieron orgullosos de saber que no me vendí, hay que decirlo, en que el puesto que me dieron ellos no tenía precio, porque muchos de ellos sí tuvieron precio, pues. ahí sí vimos y hay que decirlo, ¿cuánto valía un voto, Anderson? ¿Cuánto? Depende. Depende si había juicio para el Consejo de la Judicatura. Claro. Tenía un poder adquisitivo bastante grande. Uh, hermano. Sí, ahí tenía direcciones nacionales, provinciales. Direcciones del oro, de en, el, en, todo, uh. en algunas provincias, ¿cierto? Si había para juicio político al Contralor, ahí no había mucho porque el Contralor ya estaba caído. Pero si había también juicios políticos para el Consejo de Participación Ciudadana, también se movieron las mm. fichas. Y no se diga para el presidente de la República. Ahí sí fue el top de top. ¿Cierto? Ahí si, si es que quieres hacer la plusvalía, cuando te compras una casa, cuando te compras, ese era el momento de comprarte el terreno, ¿cierto? Para muchos. Qué y, sé que muchos asco, ¿no? y sé que muchos de ellos pudieron pagar sus tarjetas de crédito, sé que muchos de ellos pudieron... Claro, algunos compañeros tuyos incluso. Sí, financiar sus campañas. Que dejaron de ser compañeros. Pero si te digo una cosa, te digo una cosa, Anderson, uh -huh. muchos de ellos quedaron sin candidaturas. Mira, o sea, nadie les paró bola. Nadie les paró bola ni siquiera para una candidatura. ¿Crees que la gente les va a parar bola para estar sentados otra vez ahí? Yo veía asambleístas que venían incluso aquí a Café La Posta a dar su opinión jurídica, técnica, ¿no es cierto? Y que hoy no tienen dónde lanzarse un partido político que nadie les llamó. Que iban a ser primeros de sus amigos, que eran bastante como hermanos siameses. Dices Vanegas, tú. Por ejemplo, mira, por ejemplo, él estaba muy... Muy allegado, se puede decir, al candidato a presidente Fernando Villavicencio. Uh -huh. Anunció que iba a ser candidato primero nacional. Sí, sí, sí. Y creo que no le salió, ¿cierto? Y vemos eh, cómo va saliendo ese tipo de circunstancias y uno se da cuenta que, que la gente, perdón que utilice este término, eh, no es pendeja, ¿cierto? Que la uh -huh. gente no puedes engañarle, que hoy a la gente tienes que decir así. Lo que me preocupa, Anderson, y yo lo dije en el tema de muerte cruzada, incluso fui viral ese día, en decir que cuidado la próxima asamblea sea peor de la que se fue. Tú hablabas del top 60 ahorita, ¿no? Te escuché hace un momento aquí en estudios. Hay asambleístas muy buenos también dentro de esa bancada, hay que decirlo. Del correísmo. Y otros que ni siquiera cuando leen no saben leer. Claro, sí, no, como el fajardo este que acusaba el presidente, Dios mío, daba espalda. Entonces yo te digo, 
hay que ver, ojalá. ¿Quién te parece bueno en el Correísmo? Bueno, bueno. El, el actual alcalde de Quito me parecía buen asembleísta, Pavel Muñoz. Pavel, excelente, sí. sí. Eh, me parecía Marcelo Holguín, buen asambleísta. Uh -huh. Pamela Aguirre, buen asambleísta. Yo te digo con nombres, a mí sí, no, sí, no sí, me gusta. Sí. Y de ahí, yo te... la coherencia que ha tenido el Partido Social Cristiano en las acciones, créeme, porque nosotros no votamos por el tema de amnistías, lo dijimos de frente, sí. no vamos a votar. Ahí votó el gobierno, votaron eso. En el tema de impuestos, ¿no es cierto?, Dijimos, no más impuestos, ahí se les, no se les aplastó el dedo, no se les fue el dedo, no sé qué pasó, pero el correísmo votó por el tema de impuestos. Entonces, no solo es coherencia con lo que dices, sino con lo que haces. Y vamos a ver que esta asamblea tuvo un poder adquisitivo. Y lo tengo que decir también, uh -huh. hoy creo que hay, hay que hablar con soltura, siempre hay que hablar con soltura, el tema de Pachacuti, Ganner. El tema de Pachacuti marcó la agenda legislativa y marcó la imagen de la asamblea. Claro. Comenzamos con Yori que yo fui el que funcionó la destitución de la hora ministra de este gobierno, Guadalupe uh -huh. Yori, ¿no es cierto? Hicimos un cambio del orden del día en ese, en ese momento para poder destituirla, porque se aferraba seis meses al cargo. Me acuerdo, me acuerdo. No podíamos sesionar. Y la gente seguía sin trabajo, muriéndose del hambre, como sigue hasta ahora. Mira, las vías. Yo le planteé el juicio político al ministro de Obras Públicas, que se salvó, no se ha salvado, porque va a regresar a la Asamblea. Y hay que esos funcionarios, hay que censurarlos. Era... Tan mal ministro que no servía para este gobierno, Anderson. Imagínate, ni este gobierno lo quiere como ministro. El país pasó con esos ministros durante mucho tiempo. Mira las vías en el Estado que están, en Bolívar. Mira, y esa percepción también hay que decirla. La percepción que hoy tiene la gente. ¿Qué es un asambleísta? Fiscalizar y legislar. Uh -huh. Pero en las provincias, ¿qué te dicen? Oye, ¿dónde está la vía? Cuatro carriles. Oye, la vía sigue con huecos. Oye, no tengo el puente. Oye, no me han construido el, el centro de salud. No tengo medicinas en los hospitales. Y tienen razón, pues, Anderson. Tienen razón. Y, Coco, ¿y si la asamblea que viene es peor, para qué volver? Mira, porque hay que tener ese equilibrio. Y hay que decir, aquí vamos a darles guerra, pues. Con razón, con contenido, con lógica, con las cosas que tenemos que hacer en base a la Constitución, en base a la ley. Y también decir que tenemos que devolver a la gente por quién votó hace dos años en relación a las propuestas. El tema de, de, de créditos de bajas tasas de interés, todavía siguen esperando los agricultores, los productores, Anderson. Las semillas de alto rendimiento siguen esperando también cada uno de ellos. El tema de enlace internet, el tema de, 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 de conectividad, siguen esperando. ¿Y qué pasó con este gobierno? No podíamos ni siquiera pedir absolutamente nada porque lo que pasaba era lo que vivimos hasta hoy. ¿Qué hay, qué hay de topic? ¿Qué te dice el nombre Topic? Bueno, Topic yo creo que es un candidato del momento necesario. Un candidato, un ciudadano, uh -huh. ¿no es cierto?, que no era dedicado a la política, que no está afiliado al Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, pero que tiene la forma o la fórmula en este momento para brindarle lo que necesita el país, que es seguridad. O sea, la última vez que ustedes dijeron este candidato tiene la fórmula que necesita no, el país, no, no, nos chantaron a Guillermo Lazo, viejo. A ver, Guillermo Lazo venía de un proceso anterior, Ajá. los cual nosotros dijimos, mira, está dentro de un tema ideológico, tendencia ideológica, política, va a ser, no creo que vaya a ser las barbaridades que ha hecho, va a subir impuestos, votar por el tema de amnistías, eh, eh, a ver temas de corrupción, sí, y, y lo hizo. A ver, y Lazo y Nebot se conocían 40 años, viejo. Y también a este Nebot, señor Topic lo conocen 40 horas y, y, y también, lo ponen de candidato a la presidencia. Y también Nebot eh, sabe, cierto Jaime tiene uh -huh. su liderazgo implícito, y que no le quieren, Anderson, hay que decirlo, no le quieren porque tiene bigote, porque tiene guayabera, 
sino, mira, yo tuve la oportunidad de recorrer Guayaquil, no solo ahora, sino la candidatura, por ejemplo, de Jorge Caiturri, que fue concejal y candidato a la Asamblea. Recorrí Guayaquil, vi el tema del estado de los barrios, ¿no es cierto?, de Guayaquil. Vi el tema que están asfaltados, que tienen veredas, que tienen bordillos, que tienen sistemas de, de basura, que tienen sistemas de agua potable. Entonces digo, ah, por eso, por algo tienes credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, en esa credibilidad, si alguien que no tiene credibilidad se basa de la misma y quieres llegar a eso, mira cómo terminan. Entonces, Topic, no, no es que aquí nosotros podemos analizar ellos, sino la gente. Uh -huh. Si Topic se quiere aprovechar de esa credibilidad de administración que ha tenido el Partido Sexual, porque dime, ¿qué otro partido tiene ese espejo o ese reflejo a nivel nacional? Como lo tuvo León, como lo tuvo Nebol, te digo, la tiene los ríos, eh, Johnny Terán. Eh, eso en decir... Oye, a la gente le quieren porque hizo obras. No le vamos muy lejos para no hablar de mi partido. ¿Por qué los borreguitos que hablaste ahorita, del, que hacen con inteligencia artificial y todo, por qué uh -huh. tienen gente? Porque Correa les hizo el hospital, pues. Porque Correa les hizo la carretera. No, ¿Qué correísta que estás coco? No, 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 para nada. Para nada. No, hágame no estoy, hágame no estoy, el borreguito a ver algo. No, no, no. No te estoy hablando, para no decir que solo estoy hablando de es mi más, partido. Mi producción acaba de hacer ya el borreguito Boscán. ¿Lo tienes ahí, Piedrita? Sí, 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 me acaban de decir. Lo, en este momento, en lugar de estar trabajando, están jodiendo con la inteligencia artificial ahí en producción. Ahí está Borreguito Boscán. Sí, está qué, barbaridad, qué barbaridad. Y mira, ¿y ¿sabes por qué te voy a decir que no soy correísta, Anderson? Yo tuve el lujo y el privilegio de que para la última votación del CAL, puesto que me duró un día, no, no utilicé ni el baño del, del CAL, eso te puedo asegurar. No tuve el voto de la que hoy es lidera el, la candidatura de la Asamblea Nacional, que es la hermana del presidente Correa. No tuve el voto Querida, de ella. No votó por, no voto por mí. Analízale ¿Por eso. ¿Por qué? Porque yo fui parte de la comisión de la niñez y fui el más crítico de esa comisión y de su presidencia, de la forma de administrar las cosas. No salió el código. ¿Dónde está el código de la niñez? ¿Dónde está el código de protección sí. integral para niños y adolescentes? Ya teníamos listo, Anderson. Ya teníamos listo. El código estaba listo. Teníamos que trabajar, yo sé que reforzarle de muchos sectores que se trató de hacer al principio. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada, el código no salió. Eso fue un fracaso de esa comisión, comisión que yo pertenecí, un fracaso. Perdimos el tiempo dos años, el código todavía no está en vigencia. ¿Por quién? Por la presidenta Pina Correa. No obtuve su voto. Okay. Y hay que ser crítico también en eso. Vamos a pasar con el panel, luego seguimos conversando nosotros acá. Coco, están Mónica Velázquez y Javier Montenegro con preguntas para ti. ¿Cómo estás, Coco o Jorge? No Coco, sé cómo Coco te gusta bien. que te llamen Coco. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Café La Posta. Eh, yo quiero enfocarme en temas de seguridad porque es la bandera del Partido Social Cristiano. El país está viviendo la peor crisis de seguridad. Eh, el fin de semana se vivieron más de 25 asesinatos solo en Guayaquil. 129 asesinatos en Quito en lo que va del año y más de 3.200 asesinatos a nivel nacional. ¿Cómo se va a trabajar eh, bueno, el Partido Social Cristiano desde el legislativo para disminuir estos indicadores? Bueno, siempre hemos dicho nosotros la mano de hierro para este tipo de circunstancias. Uh -huh. Algunos dicen que se ha tocado fondo, Mónica, y no es así. No es que ya se ha tocado fondo, esto sigue creciendo. Correcto. No es decir, el, ya tenemos algo que no podemos solucionar, lo tenemos que solucionar ya. Mira, el, la, la Asamblea Nacional sacó más de ocho leyes en el tema de seguridad. El uso progresivo de la fuerza, la ciberseguridad... Algunas leyes muy importantes 
Incluso a través del decreto el presidente de la República actual mandó el tema del uso de armas, ¿no es cierto?, que tiene que ser regulado. Sí. Yo creo que no solo está en el tema de leyes, sino en la ejecución de las mismas. Mira, hoy nos gastamos más de 56 millones de dólares en un proceso electoral, no compramos ni un solo chaleco. Fuimos a mandar cuatro patrulleros viejos a pintar para que estén ahí y no puedan perseguir ni un solo delincuente. No tienen pistolas, peor, eh, ar, no tienen pistolas, peor eh, balas. Entonces, uh -huh. es lo que está pasando hoy. Yo creo que no solo es el tema de no tener la legislación necesaria, que hay que tenerla, que hay que reforzarla. Hay que reforzar en el COIP, hay que reforzar con el nuevo procedimiento también. Eh, eh, se hablaba de jueces eh, sin rostro, se hablaba de fiscales sin rostro, ¿no es cierto? Yo creo que hay proyectos que sí se tienen que debatir dentro de la legislatura, pero más allá de ello, hay que ejecutar los que ya tenemos. Hay que garantizar a esos policías que puedan utilizar su fuerza. Pero ¿cómo pueden utilizar su fuerza si ni siquiera tienen un tolete? Pues? Entonces, eso es lo que primero tenemos que regular. A nuestra forma de ver, por eso es importante que llegue tópica a la presidencia con el Ejecutivo y que ejecute lo que ya tenemos y dentro del proceso legislativo la mano de hierro, la mano de hierro a la tema de seguridad, creo que es muy importante para nosotros. Eh, Coco, el, el gobierno nacional dice que está viviendo en una luna de miel porque obviamente ya no puede controlar el legislativo. Eh, ¿Tú crees que está funcionando el uso progresivo de la fuerza? Porque en realidad seguimos viviendo secuestros, asesinatos, atentados con explosivos. ¿Crees que está funcionando o no? Luna de miel para ellos, porque deben tener bastante dinero ya. Pero de ahí, para los ciudadanos, para la gente que está viviendo día a día en las calles, para nada hay una luna de miel. Mira lo que está pasando, y para los policías tampoco, pues, Mónica, por eso no puede ejercer el tema del uso progresivo de la fuerza. Porque ¿cómo sales tú a garantizar la seguridad del ciudadano uh -huh. cuando ni siquiera tú tienes la seguridad? Acuérdate que se robaron del UPC de, de un sector de Guayaquil las armas, como 44 armas. Eso es lo que claro. está pasando. Ahora a cualquier funcionario público le matan en la esquina. Uh, no solo funcionario público, sino recién fue un abogado. Y así sigue pasando. Entonces, ¿qué garantías de seguridad pueden existir en el país? Y hablamos ya de temas fundamentales después de ello. El tema de desempleo, el tema de falta de obra pública, que es fundamental, y lo cual también tiene que estar enfocado el próximo gobierno, y que nosotros sabemos cómo hacer en el tema administrativo también dentro de ese proceso. Sabemos que viene un fenómeno del niño, necesitamos comprar puentes Bailey, necesitamos tener presupuestos para los GATS, necesitamos hacer algo. ¿Qué pasó recién? Mira, pasó recién en mi provincia de Bolívar, en la parroquia San Luis de Pambil, se cayó el puente principal de la parroquia. Estuvieron tres meses, mandaron el puente Bailey y dijeron al GAT, a la, la prefectura de Bolívar y al municipio de Guaranda, oigan, háganos de acceso y nosotros construimos del puente. Entonces se genera un gasto dentro de este proceso, todavía el puente no está hecho claro. y es lo que tiene que pasar. Mira, hay muchas cosas por preocuparnos, pero sin seguridad no podemos hacer absolutamente nada más. Eh, Coco, no hablas mal del correísmo. Me parece bien, eh, porque incluso en la Asamblea Nacional eh, es la mayor fuerza política para poder llegar a acuerdos. Usted también dice que hay varios asambleístas que son muy buenos en este partido. Yo quisiera saber eh, si ustedes llegarán a acuerdos con el correísmo para poder que las cosas funcionen. En política no hay que ser fanático, uh -huh. eso hay que decirlo desde el principio. Aquí no es la discusión de ser correísta o anticorreísta. Esa es ahora la discusión que ha tenido el país en relación al tema político y no es eso. La discusión tiene que ser el tema de desempleo, el tema de falta de medicina, el tema de falta de obra pública. Y si hay que decirlo con frontalidad, hay que reconocer lo que hicieron 
y hay que reconocer lo que pasó. Hay muchos de esos ministros también que están presos en este momento. Hubo un vicepresidente que estuvo preso también. Entonces, no solo es el hecho de tener la obra pública y claro. no tener ahí quien estuvo preso en las cárceles. Yo creo que es importantísimo eso también. Y eso tiene que hoy la ciudadanía ver. Si vamos a tener, como decía Anderson, 60 dentro de ellos, que uh -huh. solo van a alzar la mano y van a hacer las cosas que les manden en función de los intereses personales, no de los intereses de la ciudadanía, está en manos de cada uno de ellos. Y sí te digo una cosa, Mónica, en lo que es lo único que estuvimos de acuerdo con el correísmo dentro de la legislatura anterior uh -huh. fue en que el presidente Lazo tenía que irse. Y no solo estuvimos uh -huh. de acuerdo el correísmo, no solo estuvo de acuerdo el Partido Social Cristiano, sino el país entero, que ahora, gracias a Dios, le faltan pocos meses. Coco, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, yo quisiera revisar un poco lo hecho durante tu gestión como asambleísta, más allá de hablar en lo que podrías hacer uh -huh. en lo que queda del periodo. Por ejemplo, eh, la ley de fomento a la economía popular, tú la presentaste en marzo de 2022. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se ha concretado? ¿Cómo se ha aterrizado en beneficio o para beneficiar a los artesanos? Bueno, sí tengo el orgullo de decirte que es una ley, un proyecto de ley que ahora es ley de la República, ¿cierto? una de las pocas, pues se presentaron más de 500 proyectos de ley, ¿no es cierto? Solo 34 se pudieron aterrizar entre una de ellas, una de las mías, ¿no es cierto? Que es que los artesanos, que hoy los microempresarios, que los emprendedores tengan la oportunidad de estar en los grandes mercados, tengan la oportunidad de vender sus productos, tengan la oportunidad de poder entrar y ser pagados a tiempo. ¿Por qué lo hice? Mira, porque viene de esa parroquia Salinas, hermosa de mi provincia de Bolívar, ¿no es cierto? Que esos grandes emprendedores con productos como los que tenemos ahí, los quesos, los chocolates, dependían en el exterior, pero aquí eh, dentro del país no tienen la oportunidad en los, super, en los supermercados grandes de poder eh, comercializar, desarrollarse, producirse. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Y no solo para la provincia de Bolívar, lo hicimos para el país entero. Pero Entonces, se ha conseguido el objetivo. O sea, eh, mira, decir... el presidente de la República la vetó parcialmente, ¿no es cierto? Está ya dentro de un proyecto, está dentro del, perdón, dentro del registro oficial, es un es una ley de la República, esperamos que se aplique en relación a ello y por eso nosotros hemos recorrido hoy la provincia de Bolívar, el país entero, las provincias de la costa, en decir, miren, tenemos este proyecto de ley, mucha gente no lo sabe, no lo sabe Javi, y nos dicen, oigan, pero no sabíamos qué está pasando. Perfecto, hoy sí pueden recurrir a esos derechos, recurrir de una manera adecuada y así decir que nosotros estamos haciéndolo. Mira, y fueron más proyectos de ley que se quedaron a la cola, un proyecto importantísimo que es el tema del seguro social relacionado con el tema de los transportistas. Hoy agoniza el sistema de seguridad social del país. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el cual no es igual al seguro social campesino porque no hay que equivocarnos. No es que pagamos un mínimo para tener un más. No, pagamos en equidad para poder reforzar y tener más de dos millones más de afiliados y que el transporte tenga también de una manera digna el tema de jubilación, acceso a los servicios y mejorar de manera de una calidad adecuada. Dos meses después de que presentaste esa ley, eh, presentabas también un reclamo formal ante el registro civil por la tardanza, estamos hablando de mayo de 2022, por la tardanza en la entrega de pasaportes, cédulas y otros documentos o trámites que se hacen en esta entidad. Finalmente, ¿sientes que tu trabajo dio resultado en ese sentido? Para nada, porque no cambió. Mira, siguen ahí, recién sacaron ese funcionario y creo que quería ponerle en otro lado. Igual, no importa quién esté. Si no quiere trabajo lo que, lo que está haciendo. Y eso es lo que no pasó con este gobierno. Sigue pasando el tema de pasaportes, sigue pasando el tema de cédulas, sigue habiendo grandes filas. Yo lo traté así, hice la fiscalización necesaria en el tema del registro civil, pero ahí también el, el llamado al Ejecutivo no bastó en ese sentido. Y mira, tampoco bastó en el tema de vías. Por eso llamamos a un juicio político al, al exministro de Transporte y Obras Públicas. 
Y finalmente, hay dos deudas eh, urgentes para el país. La una es el tema de seguridad, que ya se ha desarrollado un poco en las preguntas. Me gustaría saber cómo ves que se aterrizan las propuestas de algunos candidatos presidenciales, no necesariamente de Ayantopic, sino de otros candidatos que hablan de seguridad y que tendrían que pasar por una reforma legal dentro de la Asamblea. Y lo otro, claro, el tema de gestión de riesgos. Estamos a puertas del fenómeno del niño y... La legislación en la que tú eh, estuviste, la de la que fuiste parte, no resolvió la ley de gestión de riesgos que es urgente para el país. Sí, Javi, yo, es importantísimo porque este segundo debate está dentro ya de esta comisión especializada dentro del tema y pasó el tiempo. Lo que le decía también, hay muchas leyes que se quedaron. Una de ellas es eso, viene ya el fenómeno del niño y el Ejecutivo tiene que tener no solo las ganas, sino el billete para poder hacer las cosas. Y prevención, que es lo más importante. Lo que pasó en Alausí podía haber sido previsto. Lo que pasó en el barrio Tambán, el Cantón Chimbo, la provincia de Bolívar también, y que no ha movido un solo dedo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prevenir en acciones, tanto el legislativo como el ejecutivo. Ok, le damos las gracias al asambleísta, ex asambleísta Coco Verado, bueno, ahora ya, ya a la Asamblea Nacional. Con premoniciones que va a ser otra vez asambleísta, que oh, eso es bueno. El tercero de la lista eh, socialcristiana nacional está jodido que entre. ¿eh? Pero hay que trabajar, hay que darle duro. Hay que darle duro. Yo creo que los retos van creciendo, Anderson. Yo sé que a veces podemos decir es fácil entrar por un lado pues, si estás primero. Claro, pero... primero Bolívar, a vaca. Tercero vamos... Nacional, más jodido. Hoy vamos a seguir desconociendo. Si no estuviera aquí, estuviera en Bolívar tu o no. Pronóstico, tu pronóstico de, de topic. ¿Va a segunda vuelta? Yo creo que está creciendo. Creo que está creciendo. Creo que si hoy fueran las elecciones, le falta un poquito para estar en segunda vuelta. Por eso tiene este mes y medio para seguir recorriendo el país, para seguir disponiendo su plan de trabajo. Nosotros también haciendo ¿Crees nuestro que va trabajo. Haber segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta. Hace tuki tuki no, primera estoy vuelta, dice. más que seguro que hay eh, segunda vuelta. Estoy más que seguro que el Partido Socialista va a tener alrededor de 22 asambleístas. Estoy más que seguro que vamos a entrar con la, el voto de los ecuatorianos. Y así nosotros demostraremos que si hay legisladores que podemos hacer bien las cosas, que no somos vendidos, que luchamos por los intereses del pueblo. Y que realmente, realmente, Anderson, lo que tenemos que hacer es el reflejo que cada uno lo hace todos los días. Ok. Anderson, un gustazo. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias a todos ustedes por ver esta entrevista también. Estuvo Jorge Averiado del Partido Social Cristiano con nosotros. La producción ha estado trabajando on fire en cosas importantes como hacen siempre. Eh, produciendo los borreguitos de café La Posta. Mira. Mira, mira lo que hace producción en lugar de trabajar, por eso es que después se nos escucha un sonido, se nos cambia la cámara, porque en esta o está Pedrita. A esta está dedicado Pedrita, mientras está ahí detrás. Ya viste al, mira, mira, el Boscán, no. el Boscán, el Boscán Borreguito, el Montenegro Borreguito. Y la Moni Borreguita. Ahí no, esa es Dome. Ahí no, no, no porque es está de rojo. Esa es la Moni. Ah, bueno, yo también cargo falda roja. Ajá. Esa es la Moni Borreguita. A la Dome Borreguita le han puesto más pelo. Pero claro. a mí me tienen que poner bastante pelo. Y un pelo negro. Claro, no, no, no. Así no funciona. Okay. Bueno, ahí ¿Tampoco? tienes... Eh, Tampoco vamos a estar tan exigentes Ahí tienes lo que Javi Montenegro nunca imaginó que le iban a hacer un borreguito... A él mismo. Pero no entiendo sueño, ese, esa varilla que tiene ahí al lado. Es un micrófono, es? es que es del podcast. Ah, es, ah, es, es micrófono. Es del podcast. Oh, qué loco. Porque ustedes pueden escuchar claro. Hablando Berges toda la semana okay. con Luis Eduardo Vivanco. Vota por tu favorito y luego descárgate el podcast Hablando Berges de eh, Luis Eduardo Vivanco y Javier Montenegro. Ya en el top 10, ¿lo has visto?
Sí. Está en lista de más escuchados. Ah, mira tú. Qué Está maravilla. en lista de más escuchados. Oigan, pero antes de pasar con la entrevista, tenemos importantes recomendaciones. Primero, eh, Lamón. Sí, nuestros invitados hoy van a estar muy cómodos. Bueno, Coco Avedrao estuvo muy cómodo gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir. Su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, señores. Síganlo en todas sus redes sociales arroba renaciente home. Y ya que estaba cómodo, le vamos a, también a decir al candidato Avedrabo que si es que se está cansando por recorrer todo el país y ya no solo la provincia de Bolívar para su candidatura, puede tomar Inmovid Plus Q10, que es un suplemento alimenticio con multivitaminas, minerales, coenzima Q10 y ginseng. La puede encontrar en cualquier farmacia durante sus recorridos, ya sabe, Inmovid Plus Q10. Y ahora sí, pasamos con la siguiente entrevista, quizás el tema más importante de la jornada porque, como les decíamos, no solo debemos enfocarnos en el tema electoral, sino también en lo que está pasando en la justicia y en una guerra abierta que se comienza a abrir el Consejo de la Judicatura. Ya está con nosotros Walter Macías, el juez que regresó a su cargo ayer. Anderson Moscán, continúa con la entrevista. Hace rato les venimos diciendo que hay una guerra abierta en la justicia, donde la política está intentando meter la mano de forma descarada. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General se han enfrentado abiertamente. La Fiscalía quiere llevarse a cana a tres de los vocales. Los vocales están buscando la forma de echar abajo los procesos de la fiscal y a la propia fiscal y en esa guerra abierta había un herido que era un juez de la Corte Nacional de Justicia y me río porque en este país suspende a un juez de la Corte Nacional de Justicia y es como si no pasara nada, esto sería un escándalo en cualquier eh, país del mundo. El, el juez, el doctor Walter Macías eh, Fernández se encuentra esta mañana con nosotros, es eh, uno de los protagonistas de la jornada de ayer, vamos a hablar enseguida con él. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto tener aquí a, a, a un magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Yo sé que no es muy habitual que concedan entrevistas, por eso le agradezco el doble por haber aceptado esta invitación. Regresa usted a su cargo. Déjeme ir un poco más atrás. Usted fue suspendido tres meses. Y, eh, vamos a ver por qué. Pero sobre todo quiero empezar por el contexto en el que sea esto. Usted recibe la notificación de suspensión cuando tiene que decidir sobre el futuro de dos vocales del Consejo de la Judicatura, la doctora Barreno y el doctor eh, Morillo, Juan José Morillo. Directamente, ¿tiene relación su suspensión con esa eh, decisión que estaba en sus manos? El, el contexto en el que se da esta situación es justamente eh, haciendo una remembranza, se había el día anterior ¿verdad? Sí. Eh, negado una recusación, Sí. que había presentado la vocal Barreno, Correcto. para que se me separara de la causa. ¿Cuál era la causal? Para que se me separara de la causa, eh, de, eh, eh, endilgaba la causal de enemistad manifiesta. Sí. Pero la que se declara enemistad manifiesta es ella de mi persona. Cuando es lo contrario, tiene que demostrarse que yo soy enemigo manifiesto de ella. ¿Y usted se... es enemigo manifiesto de la fiscal? De, perdón, de la vocal Barreno. No, de ninguna forma. Y en el proceso se demostró eso. Y, y el juez inclusive... que abocó la demanda de recusación, le deja en claro aquello, que tiene que nacer la enemistad manifiesta desde el juez hacia la parte, no al contrario. Y ella inclusive en una declaración juramentada pone de manifiesto que es mi enemiga manifiesta. Y esto es importante tomarlo en consideración porque es un preámbulo para que ella como vocal ya no pueda resolver nada administrativamente porque ya habría un conflicto de intereses en resolver algo en contra de un servidor judicial sobre la cual se manifiesta que es un enemigo. Se ha pegado un tiro en el pie, porque cuando dijo que su enemiga manifiesta no podía resolver luego suspensiones eh, ni cosas que le se parezcan. ¿Qué se alega en la suspensión de tres meses? Pues bien, esto también es otra particularidad, porque eh, lo que hay es una denuncia, ¿verdad? Eh, resuelta de forma muy ágil, también hay que decirlo, 
porque se presenta el lunes 8 de mayo esta denuncia. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, la audiencia de recusación a la que hacemos mención se da el 10 de mayo. La agilidad de las denuncias en el Consejo de la, de la Judicatura no es muy habitual. Y en este caso en concreto se niega la recusación el miércoles eh, 10 de mayo. A las 6 y media de la tarde terminó la audiencia. Y en la noche, a las 9 y media de la noche, la subdirectora nacional del control disciplinario envía un informe de la gravedad de esta denuncia. Y aquí viene también lo interesante. ¿Quién presenta la denuncia? El doctor Esteban Celia de la Torre. Uno de los que había sido declarados culpables desde el 10 de febrero en el caso de las Torres, con su hermano el doctor Pablo Celi, ex contra los general del Estado. Y usted tenía que dar la sentencia por escrito. La sentencia por escrito, había que notificarla. Y ahí ya más adelante voy a dar otra particularidad. Entonces, ¿qué ocurre? La doctora Marcela Vaca, que era la subdirectora nacional de control disciplinario, uh -huh. termina esta audiencia a las 6 y media de la tarde y a las 9 y media de la noche elabora un informe rápidamente y con agilidad y se lo eh, transmite al secretario nacional al secretario general del Consejo de la Judicatura, el doctor Andrés Jacome, quien a las 10 y 10 de la noche remite un correo a todos los vocales del Consejo de la Judicatura, incluido el presidente, manifestando de que tengan en consideración aquello porque en la sesión del día siguiente, que era en la, en, a las 9 de la mañana, se podría incluir, si lo consideraba el presidente, como un asunto varios, en el punto varios de la sesión, porque lo, 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 lo podría considerar urgente. Pero, ¿dónde está esta cuestión de transgresión o, o, o urgencia? que esa determinación de considerar, de circularlo para los vocales, es una atribución que es del presidente del Consejo de la Judicatura, no del secretario general. Entonces, por ahí ya hay una cuestión que no es normal el procedimiento. El, el secretario general distribuye un correo a los vocales y les manifiesta aquello. O sea, ¿qué atribución tiene el secretario general para manifestar aquello si ni siquiera el correo dice, por disposición del presidente, dice, considero que el presidente lo podría incluir en puntos variados el siguiente día, una medida de suspensión en contra del juez. Walter Macías. ¿La decisión que lo devuelve usted del cargo, qué establece? ¿Que hubo violación del debido proceso? Establece que hubo eh, violación al derecho a la seguridad jurídica. Okay. Y esta es otra cuestión también. Eh, la seguridad jurídica se viola porque cuando ya se da la sesión y se incluye este punto del orden del día con estas particular, esta particularidades que ya manifiesto, eh, se reúnen los cinco vocales. Se incluye esto en el punto del orden del día. Eh, hay la exclamación en contra del vocal Fausto Murillo que indica que esto está eh, de manera muy rápida, sorpresiva, no hay el tiempo ni siquiera para analizar la documentación, que la sombra aquello y abandona la sesión en ese punto específico. Quedan cuatro vocales, uh -huh. todavía hay por un reglamentario porque son mínimo tres. ¿Qué ocurre en este momento? Se debate y se emociona eh, proceder con la suspensión. Al momento de la votación, votan afirmativamente tanto el presidente Wilman Terán como el vocal Javier Muñoz. Cuando se va a receptar la votación de la vocal Barreno y el vocal Morillo, ellos manifiestan que se abstienen de votar, que no van a votar, porque hay conflicto de intereses con Walter Macías por este proceso de formulación de cargos que se iba a iniciar por parte de la Fiscalía General del Estado y en el cual era el juez quien está presente y que iba a tener que resolver sobre las medidas cautelares, más o sí. menos palabras. Cuando se da esta situación, solamente quedan dos votos hábiles para la suspensión. Uh -huh. ¿Qué dice el propio reglamento del Consejo de la Judicatura y el Código Orgánico de la Función Judicial? Para aprobar una resolución del quórum que está presente, tiene que haber por lo menos mayoría simple. Matemática de 2 más 2, tiene que por lo menos de los cuatro haber votado tres a favor, si no la resolución no se aprueba. Ahora hay otra situación, si existiría empate... ¿Verdad? Se puede dirimir, el presidente sí. puede utilizar su facultad de dirimir. Pero ¿cuándo existe el empate en el propio reglamento creado por la Judicatura? Cuando hay empate entre votos positivos y negativos. Y negativos. Por supuesto. ¿Qué dice el presidente? Aquí hay dos abstenciones, 
dos decisiones de no votar, que no cuentan ni como positivos ni como negativos, y dos votos afirmativos del presidente y del eh, vocal Muñoz. Y dice el presidente, yo dirimo entre las abstenciones y los afirmativos, utilizo mi facultad de dirimencia uh -huh. y apruebo la resolución. Ok. Y yo no puedo llevarlo eh, muy allá como a cualquier otro invitado por respeto a la magistratura, pero hago las preguntas que tengo que hacer. ¿Se atreve usted a calificar de eh, decisión política la decisión en su contra? No la tomaría como política, pero como lo he manifestado en otras circunstancias, eh, yo llamo a lo que puede establecerse eh, en, el, en las aritas del control político que, al que están sometidos los vocales del Consejo de la Judicatura por esta decisión en relación al, al vocal Muñoz del presidente Wilman Terán, de que estas actuaciones sí atañen a un incumplimiento de funciones, claro. No tenemos Asamblea Nacional, pero en el momento de que esté, deberían observar aquello. Ahora, sobre otras circunstancias, la Fiscalía General del Estado, conozco que luego de ocurrir todas estas circunstancias, realizó allanamientos y tiene abiertos procesos. Debería establecer, en toda esta circunstancia que ocurrió con esta suspensión, qué funcionarios intervinieron en la obstrucción de la Administración de Justicia, que sería un poco okay. evidente. Doctor, con respecto a su cargo también, eh, ¿pero es usted un juez funcional a los intereses de la fiscal? No. Yo soy un juez como se representa a la magistratura de la justicia. Usted ve que siempre tiene una venda tapada los ojos. No puede ver si está Anderson Boscán, si está Walter Macías, si está cualquier persona. Lo que corresponde se imparte y así está en mis resoluciones porque eso es lo que nos transmite. Eso es, la resolución del juez es la que muestra cómo es el juez. Y hasta el día de hoy creo que eso es lo que le incomoda a todos. De que yo no puedo venderme a nadie y sobre todo a esta frasecita del Consejo de la Judicatura, el cueste lo que cueste, que ya nos hemos dado cuenta que el presidente Terán la utiliza para ir encima de la Constitución y la ley. Voy a pasar con Javier Montenegro y Mónica Velázquez en el panel con algunas preguntas para usted. Doctor, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Gracias por, por aceptar esta entrevista. Importante poder aclarar algunos puntos. Eh, usted estaba en medio del proceso de la investigación de los vocales del Consejo de la Judicatura cuando ocurrió la suspensión, por supuestamente otros motivos, y eh, el caso cayó en manos de otro juez, que evidentemente no le voy a preguntar por él porque creo que no viene al caso, pero sí sobre las decisiones tomadas. ¿Las medidas dictadas contra los dos vocales del Consejo de la Judicatura corresponden dentro del caso? Usted lo conoce de cerca, usted verá si es que es apropiado. Y dentro de esa pregunta también aclarar, Dos personas, dos vocales del Consejo de la Judicatura que están dentro de un proceso de tráfico de influencias y otra más por enriquecimiento ilícito, ¿deberían seguir ejerciendo como parte del Consejo de la Judicatura o sería mejor que mientras dure la investigación sean apartados de ese cargo? A ver, hay ciertas cuestiones. En primer lugar, sobre el caso en realidad, como ustedes conocen, se me apartó antes ni siquiera de formularse cargos. Y esa es una situación eh, que, más allá de lo que pueda evidenciarse en la prensa, en redes sociales, son circunstancias que no me permiten conocer absolutamente nada de lo material que está en él. Claro que, al momento de recuperar mis funciones, tendré que, eh, en la medida de lo que me corresponde, jurisdiccionalmente analizar lo que tenga que resolver, si es que hay algún pedido de fiscalía o lo que procesualmente corresponde. Ahora bien, sobre que si eh, merece o no merece alguna situación de opinar sobre los vocales en relación a sus funciones, eso no me compete porque no es parte del ámbito jurisdiccional, ya queda en relación a lo que corresponde administrativamente, si es del caso, si hay alguna reglamentación interna de parte de ellos en el Consejo de la Judicatura, pero más allá de eso no. Y las decisiones que haya adoptado no el, el juez Javier de la cadena Correa, porque es el juez que está encargado de todo mi despacho sí. en la suspensión, eh, son atinentes a la responsabilidad que él asume en el momento de que se me suspende y se le encarga el despacho. Usted también está a cargo de... Eh parte del tema sobornos, específicamente de la recuperación de eh, lo, lo robado, digamos, en el, en el caso sobornos que involucra 
al gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora que retoma sus funciones, ¿cuáles son los siguientes pasos a hacer para cumplir esas, esa disposición legal? Claro, sí. Yo eh, cuando asumí las funciones de juez de Corte Nacional encontré la ejecución del caso Sobornos y en realidad lo que estamos haciendo, valga la redundancia, es la ejecución forzosa sobre la situación de los bienes y la recuperación en la medida de lo posible de lo que establece el Código Orgánico General de Procesos dentro de esta fase de los dineros que han sido dispuestos en reparación integral a través de esta ejecución forzosa, bienes y demás y en la medida de lo que también se solicite sobre las situaciones de... Eh, eh, las alertas que sean solicitadas para lograr la captura, en este caso, de las personas que se hallen profugas, y así lo determinan las autoridades en ese sentido. Medidas de reparación, doctor. Usted fue suspendido y ahora se eh, afirma, mediante la acción legal presentada, que esto no tuvo justificación, no se siguió el proceso que se debía. ¿Usted tomará también otras acciones legales para obtener medidas de reparación contra los vocales del Consejo de la Judicatura? En realidad eh, solicitamos dentro de la acción de protección siete u ocho medidas de reparación, si no mal recuerdo. El juez manifestó que las iba a plasmar dentro de la sentencia porque está dentro de su facultad estimar cuáles son las más adecuadas a los derechos que se han considerado vulnerados y en la sentencia conoceremos cuáles ha abordado y cuáles estimaremos de que hay que ser consecuentes. Podemos activar por otras vías en ese sentido. Listo. Yo, de mi parte, está sí. doctor. Muchísimas gracias. Ah, ¿Cómo Hola, está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Le saludo. ¿Qué pasa, Javi? Está asustado. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Café La Posta. Doctor, usted fue parte del tribunal encargado de ejecutar la sentencia contra Rafael Correa, contra Jorge Glass y otros muchos más condenados en el caso Sobornos. Los condenados lo señalan como una sentencia que ellos dicen que puso a la justicia al servicio de la persecución política. Yo quiero saber qué le responde usted a estas personas que, que hacen esos comentarios. Yo lo que tengo que decir es que eh, cuando yo llego, insisto, encontré el, eh, la sentencia para ejecución. Uh -huh. Pero lo que sí les puedo decir es que, es que si hay una sentencia dictada por magistrados, sea de corte nacional o de cualquier nivel, y está con situaciones consolidadas, quiere decir que ha existido un debido proceso. Uh -huh. Y mientras no exista otra instancia que revoque aquella sentencia y existan abiertos los medios de impugnación para que puedan las partes procesales endigar aquello, no existe nada más que la materialización de que se ejecute lo que ya ha sido resuelto en vía jurisdiccional. Doctor, el caso Sobornos, el caso Las Torres, el caso de la Judicatura, son muchos de los casos de peso político que la Corte Constitucional revisa. Eh, ¿Cree que hay garantías en este país para que los jueces sean independientes? Sería la Corte Nacional en este caso, le corrijo solamente. Sí, su... sí, sí, la Corte y Nacional. En realidad, eh, por lo menos puedo hablar de mi parte y como le he demostrado, si no hubieran esas garantías y no se resolviera, por lo menos de mi parte como juez nacional, como debe resolverse, uh -huh. no hubiera estado suspendido más de casi dos meses. Porque es lo que la garantía del juez le da. El juez tiene que demostrarse a través de sus resoluciones. Y si un juez de la Corte Nacional no puede resolver o no quiere resolver como corresponde sin presiones políticas, fácilmente coja sus cosas, váyase a su casa y ejerce la profesión. Es así de fácil. El juez tiene que estar sometido a todas esas cuestiones y salir avante en lo que jurisdiccionalmente le corresponde. La política le tiene hambre a la justicia en este país desde que somos república y no hemos superado todavía esa tara. Viene un proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Eh, ¿Hay sospechas de que la política se quiera colar ahí en la Corte? Hay circunstancias que siempre se escuchan en todos lados, en redes sociales, en medios de comunicación. Eso ya tendrá que eh, siempre fijarse a través de la ciudadanía. Los medios de comunicación la ciudadanía tendrá que estar pendiente de las actuaciones 
en este caso del Consejo de la Judicatura, porque es el órgano administrativo que está encargado de estos procesos de selección. Si la ciudadanía y todos quienes estamos eh, inmersos en esta situación del de, escogitamiento de los jueces de la Corte Nacional no hacemos nada y dejamos que pase por la ventana alguna situación de aquello, créanme que somos eh, tan culpables como aquellos que quienes ponen o podrían poner aquellos jueces que están nombrando podrían ser parte de algún acuerdo o alguna situación política. ¿Le preocupa a usted el resultado de las elecciones? De mi parte no. Yo vivo tranquilo porque yo me desenvuelvo como juez, mis actuaciones siempre han sido apegadas a derecho y realmente siempre he sido, siempre he sido apolítico. Insisto, creo que también por eso es una de las consecuencias de estar suspendido, no estar eh, sometido al poder político o al cueste lo que cueste de la judicatura. Juez Walter Macías, le agradezco mucho por su participación. Solamente Gracias una, una cuestión antes, 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 de que, antes de que me termine, este, eh, Anderson, sí. Para dejar claro, porque estaba escuchando afuera antes de ingresar eh, y que quede claro, no fui partícipe de la firma de la terna para enviar a Wilman Terán para que sea presidente. ¿Ah, no? no, claro que Pero no. Pero eso fue una decisión unánime del no, pleno del CNJ. Eh, no, eso no fue así. Yo fui partícipe de impedir de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia quisiera enviar una terna por su cuenta solo. Claro, a ver, pero al doctor Saquicela le dicen dos veces, flaco, no te corresponde a ti solamente, nos corresponde a todos como pleno. Se supone, al menos es la información que públicamente se comunicó, que cuando va la terna con Wilman Terán, con, me parece que estaba el juez Rivera... Y Mercedes Caicedo. Y Mercedes Caicedo. Eh, que cuando va esta terna es porque el pleno había llegado a un acuerdo. Sí, no, no fui, yo no firmé esa terna y nunca estuve de acuerdo con que fuera William Terán ni siquiera encabezando la terna. No estaría de acuerdo con que el magistrado en esa época, William Terán, ni siquiera ahora, y esas son las consecuencias, él asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura. No firmé esa terna y cualquiera lo puede corroborar si van al listado y se dan cuenta quiénes fueron los que firmaron en realidad la terna que se envió al Consejo de Participación Ciudadana. O sea, no fue unánime la decisión de la... Podría haber sido unánime de los que estuvieron en esa sesión, pero yo no fui partícipe y no ah, avalé unánime, y, pero no y no estaba de acuerdo. No, Dije, da de cuenta que en muchas ocasiones cuando... Hagamos fiestas invasivas. No, eh, puede ser, pero Gracias. no, no fui partícipe y no estoy de acuerdo. Nunca avalé aquello. Gracias, doctor Macías, por su participación. Gracias, Gracias a todos ustedes también. Javi, Moni. Eh, recordarles que eh, hay buenas noticias para Guayaquil. Falcon Seguridad, Lujo y Confort ya está en Guayaquil. Ya saben, nanocerámica, tapicería, todo lo que necesitan en Falcon lo pueden encontrar. Pueden seguirlos también en redes sociales www.falcongrupo.com, además de todas las ciudades del país. Cobertura a escala nacional con Falcon Seguridad, Lujo y Confort. Y finalmente me gustaría cerrar... Con una noticia, el equipo de la, la redacción de La Posta está averiguando qué está sucediendo porque hace pocos minutos se registró un sismo en Esmeraldas. Hemos podido conocer que según las autoridades de Muisne, que fue el epicentro, Ahí tenemos no se reporta... para que nos ayude, por favor. Ah, ya, sí, sí, el epicentro donde podemos ver... En Muisne, de Esmeraldas. 5.5, sí. ¿no? 5.5 en la provincia. Sí, había comentarios en la caja de comentarios que decía está temblando Esmeraldas, gracias a quienes nos avisaron. Eh, sí, las autoridades Monique. todavía no han comunicado los daños y las afectaciones en la provincia, pero bueno, vamos a estar atentos para informarles a nuestra audiencia, a todos ustedes. Ok. Eh, ¿Sabes qué me quedé pensando? Que nos tenían que haber hecho borreguitos negros. Pero somos las ovejas. Claro, somos las ovejas negras. Ah, siempre, las ovejitas negras. <risa> claro. Ok, señores, hasta aquí el programa de esta mañana. Qué interesante tener aquí a un juez de la Corte Nacional de Justicia hablando de estos temas. Qué lástima que no pueda ir a... Claro, yo lo puedo explicar con... un poco más porque... 
porque es un juez de la República, claro. hay que respetar su condición de juez uh -huh. eh, lejos de la política. Pero tuvieron ustedes una mirada en primera persona del juez Walter Macías, protagonista de la jornada de ayer, que ahora llega a pasar la sentencia por escrito del caso de las Torres eh, y que cambia mucho las cosas en la desigual pelea fiscalía judicatura sí. ¿no? las torres sobornos el proceso de la judicatura en realidad viene alguien que, que va a sacudir bastante el tablero claro. bueno, y agradecemos a todos nuestros invitados por siempre acompañarnos aquí en esta coyuntura para que ellos puedan venir a a contarnos qué está sucediendo. Vienen solamente por el sillón de Renaciente, yo lo sé. Sí, está bien. Sí, Pero por sí. supuesto, muy cómodos. ¿sí? Señores, señoritas, eh, Doménica Vivanco, que ya está detrás de cámaras, ¿qué pasó, Domete? Dome, Dome. Se difirió ah. la audiencia. ¿Qué clase de justicia tenemos? Vamos a reclamar el juez Macías, tráelo de vuelta el juez Macías, que me va a escuchar ahora. <risa> la Dome Ibanco, Mónica Gisela Velázquez Villasís y Javi... ¿Cuál es tu segundo nombre? Javier? Francisco Javier Montenegro Fernández. Francisco, Francisco Javier, Javier, nombre de telenovela. Nombre de novela Francisco colombiana. Javier, ven acá. Francisco Javier, mañana aquí en Anderson Alejandro. Mañana aquí en Café La Posta, eh, programa con equipo completo y vamos desarrollando la semana. Aquí nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias.